1: Na veia, defensoria e, sistema, veia, penal. Defensoria e sistema, veia. sistema penal. Na veia, defensoria Na e sistema veia. penal. Na veia, defensoria Na e sistema veia. penal. Na veia,
0: defensoria Na e sistema
1: veia. penal. Na veia. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Na veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Hoje, além do nosso time, estamos aqui, eu, Gina e Rafa, Verón e Eduardo estão ausentes hoje, mas temos um convidado super especial, Tiago Minagé, colega nosso de labuta criminal, advogado no Rio de Janeiro, muito conhecido nas redes sociais, seja por ser um grande surfista, também por ser um grande é, escritor sobre prisões cautelares e também muito crítico, né, Tiago, desses abusos muito comuns do judiciário, atua em alguns casos de Grande repercussão, se quiser até trocar uma ideia depois. É, mas hoje, Tiago, é, primeiro seja bem-vindo, né? É, eu queria trocar uma ideia contigo sobre esse caso, no mínimo inusitado, que aconteceu aí no Rio de Janeiro, neste país chamado Rio de Janeiro, né? É, onde uma pessoa entrou num ônibus e o que alguns classificariam como uma ameaça, não é de de acreditar. Players um homem entrou pedindo áudio.
0: dinheiro e ameaçou soltar um rato se ninguém ajudasse. É um caso
1: muito específico, muito específico. É interessante que ele até negocia, né? Ele começa pedindo 50, fala, ó, não rolou, sim, cão, se ninguém der, eu vou soltar o rato aqui no ônibus. O que você acha desse caso, cara? Que classificação jurídica você daria? E você acha que isso é suficiente para chamar de ameaça, de constrangimento
0: ilegal? Enfim, diz aí. É, então, primeiro, Fernando, Gina, Rafa, obrigado pelo convite. É bem legal estar participando com vocês aqui. Acho que uma grande herança que a pandemia nos deixou foi essa essa forma de proliferar conhecimento que pelos podcasts, pelo, pelas lives, etc., isso se tornou algo bem, bem interessante e bem difundido, né? É, bom, deixa eu tentar... Eu costumo dizer que o amo meu país é RJ, né? Tudo de, 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 de inusitado acontece aqui no Rio de Janeiro, porque, de fato, é uma cidade... Não, eu acho que o mundo não tem algo... Pode ter parecido, mas o Rio de Janeiro não existe por todas as suas particularidades né? e seus extremos. É, um, é, um, é uma cidade que, ao mesmo tempo que você fala sobre... Liberdade, sobre se sentir à vontade numa, num grande centro, numa grande capital, você tem uma cidade que exporta é, políticos absurdamente conservadores pelo país afora. Então é algo completamente inusitado que é bem típico do Rio de Janeiro. Isso, né? É, bom, sobre o caso em questão, <risos> o mais interessante é o seguinte. Uh, seria algo completamente normal do no meu ponto de vista. Primeiro que juridicamente falando é uma conduta atípica, não tem qualquer tipo penal ali. Mas como se trata de Rio de Janeiro, como a gente está falando de sistema penal, e aí a figura muda de panorama, né? Então os mínimos detalhes e as e, 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 e situações completamente é, corriqueiras passam a ser criminalizadas e ser utilizadas, serem utilizadas como algo é, por exemplo, é uma típica questão de concurso público né? pegar uma questão dessa colocar no concurso público o candidato que está fazendo prova da de defensora, por exemplo fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou responder aqui? eu vou dizer que a conduta é típica mas aí você Exatamente. tem o público, aí você tem o Ministério Público denunciando um inquérito instaurado de ofício e aí, por que não uma prisão preventiva decretada? Porra, já, já vimos tantas prisões de preventivas decretadas por situações completamente absurdas. Por exemplo, eu tenho um caso aqui que o cara foi, é, teve a prisão preventiva decretada porque é, uma determinada pessoa foi ameaçada pelo WhatsApp por um número que não é dele, mas como disse que era dele, o delegado representou e o juiz decretou a prisão preventiva. E ponto. Foda-se. Desculpe a expressão, mas parou carioca xinga. Foda-se, está preso preventivamente. Então, se, se você pegar essa situação do cara do ônibus, já tentaram me convencer que era ameaça. <risos> tentaram me convencer que era ameaça é. e aí eu... E, e assim, chega um determinado ponto que você fala assim, não, peraí, a pessoa fala com tanta convicção, você fala assim, realmente eu devo estar errado, né? Deixa eu ver o que é ameaça, né? Você vai olhar a ameaça e fala assim, o mal injusto que esse cara tá prometendo, né? Ele disse que vai matar? Ele disse que vai bater? Ele disse que vai, sei lá, é, é, torturar? Não vejo. Pago! E se a pessoa tiver pânico de rato? Azaro dela. <risos> Mas, então, olha Vamos só lá. para pra pensar, ó, oh, a pessoa tem pânico de, de locais fechados. Aí o cara chega e fala o seguinte, ó, oh, eu vou parar o ônibus dentro do túnel. E aí? Assim, são situações é, que no cotidiano não podem ser classificadas como ofensivas ao ordenamento jurídico e muito menos ofensivas ao convívio social. Você para para pensar, quantos rato você passa pela rua quando você sai da tua casa até teu carro?
1: E mais, você é você que comprovou tô... naquele caso concreto. Aquele rato era hospedeiro
0: da peste bubônica que e... é um raio porra. Sim! Por isso que eu te falo, sou, eu, sou é uma situação que, que deveria ser algo atípico e um indiferente penal, mas quando se fala de justiça criminal, sistema penal, isto pode virar um caso de polícia, né? um caso Sim. de prisão preventiva, e pode virar uma questão de concurso para alguma carreira do sistema de justiça como um todo. Então, assim, é, o que era para ser completamente é, a, a inofensivo ou mesmo é, corriqueiro se torna um problema sério. Então, assim, para para pensar numa uma coisa. É, 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 o que a gente precisa parar para pensar é o seguinte. Qual o sentido de criminalizar uma conduta como essa? Primeiro, o que você visa proteger ou impedir que seja praticado? Eu acho que antes da gente fazer uma análise legal típica, digamos assim, né? É aquela análise do princípio da legalidade que está escrito na lei, etc. Mas antes da gente tipificar, o é... o que, o que o, qual o tipo de conduta que pode ser criminalizada? Ele não existe. Isso se a gente para. Porque sim, se a gente, eu sou processualista, né? A Rafa me colocou numa, numa, numa armadilha porque ela me trouxe para discutir um tema de direito material. Mas um pouco que eu sei de direito penal, eu penso o seguinte: o crime é constituído do tipo penal objetivo e subjetivo. O tipo penal subjetivo, que é o dólar e a culpa, a gente deduz, a gente não comprova, a gente deduz. Né? Eu deduzo que você quis matar, quis bater, quis ofender. Agora, diferente do tipo penal objetivo, a elementar do tipo ela tem que ser comprovada. Né? Então, assim, ali não existe qualquer conduta que possa estar enquadrada como ofensiva ao ordenamento jurídico ou como a própria sociedade ou contra alguém ou contra a coletividade.
2: E Ô Thiago,
0: Calma, e creio, Rafa, que assim, até a análise do contexto pelo tom de voz e a forma que ele fala diz muito. Quando ele diz, vou soltar meu amiguinho, no final ele dá brinca, porque pesado o motorista? Piloto, agora não lembro, <risos> é pesado o piloto? Então assim, são, é, não tem como você é, é, tentar enquadrar, e digo mais, conhecidos meus que é do sistema é, é, do sistema é, de justiça criminal, tanto da parte do delegado quanto do Ministério Público, disseram sim que tinha conduta típica. Um tentou me convencer que era ameaça, ou um outro tentou me convencer que era um constrangimento ilegal. Falei, cara, não vai convencer. Isso, nesse aspecto, não. E não é uma forma te... de advogado. Só um minuto. Você ainda deu sorte. Ninguém falou em extorsão, porque depois
3: Ministério Público criminalizar a subtração de lixo, para mim não seria surpresa nem se falar em extorsão em um caso desse, né?
0: Então, Conqurito essa coisa formal, da extorsão... 40 crimes, inclusive. É. <risos> essa questão da extorsão, eu que levantei. Eu virei e falei assim, daqui a pouco vocês vão querer enquadrar como extorsão. Aí, não, mas aí não tem a violência ou a grave ameaça. Eu falei, tá bom, mas a ameaça engloba isso. E o Sabe? constrangimento
2: também, né? É porque se ah, não tem ameaça, como é que fala do crime de ameaça? O
1: pior... É. Porque
2: não tem, olha só, a vantagem econômica, ele está pedindo. Então, na verdade, querem melhorar, mas o constrangimento ilegal ou ameaça não tem necessariamente uma vantagem econômica, aí tem. E aí eu estou aqui só me metendo, tá, Tiago? Eu sei que eu te botei nessa furada que a gente começou a debater e eu, defensora pública, fiquei assim, pô, eu estou sendo aqui a, a, a MP aqui de plantão querendo ser chata, mas assim, em tese eu sei que você vai me esculachar, Tá? Não briga comigo, é surfista das pequenas ondas, né? é, o rei, é o rei da. Oh, é, é, é o quê? É o rei do caixote, é isso, Tiago? Que oh, você recado. é que é conhecido no Rio? Ah, As
0: praias sou, de cariocas. Sou, pai, que eu sou o brabo das ondas e você sabe disso, Vamos lá!
2: <risos> e aí, deixa eu só falar. Porque, olha só, ele não entrou ali. Para que ninguém voluntariamente... A gente aqui já andou de ônibus no Rio, sabe muito bem que às vezes as pessoas entram, chegam com um cartãozinho. Aqui é muito comum cartãozinho pedindo uma colaboração voluntariamente. Quando o cara chega com um rato, né, que eu falo, para mim, é, não geraria um, um sentido de grave ameaça, tá? não me sentiria gravemente ameaçada, mas eu sou o Rafaela, não tenho medo. O meu pai, por exemplo, se eu faço, a gente brincava de fazer ratinho de bombril e ele ficava desesperado. Aí agora é o pessoal acha, caramba, o pai da Rafa não é firme, né? mas olha, ele tem pânico de rato. Para ele, aquilo ali não seria ali uma brincadeira, uma coisa meio, ah, pô, né, dando aquela forçadinha de barra, sabe? Não. Ele se sentiria mesmo constrangido e ele entregaria o que ele tivesse no bolso. E aí eu quero te perguntar, então, será que ninguém poderia é inviável que alguém tenha esse sentido ali, constrangido verdadeiramente e tenha entregue a partir disso. E na nossa prática, a gente tem pessoas no sinal pedindo dinheiro que você entrega voluntariamente. Tem um cartãozinho, a pessoa levar um rato e falar que vai soltar. Isso de verdade, de modo algum... Na sua perspectiva, poderia configurar um constrangimento e aí por ter... E eu sei que é exagerado, tá, gente? A resposta penal... Não estou falando de resposta penal, estou falando aqui em tese. Geraria uma resposta exagerada, um crime de distorção e tal. Mas a gente não pode considerar uma questão de concurso aí, estando presentes as alimentares, pelo menos formalmente, de um crime ou de
0: constrangimento ou de Tiago? Então, acho que aí está que um, um ponto, acho que transcende até o caso em si, né? É, tratarmos o direito penal como meras formalidades de tipos penais descritos com elementares e verbos na lei que possa gerar e movimentar a máquina judiciária. Acho que isso é um grande problema que nós enfrentamos. É, é, eu vou pegar um exemplo aqui que há pouco tempo eu me deparei e, e achei aquilo muito, fiquei muito incomodado. É, uma pessoa, determinada pessoa, me procurou dizendo que tinha sido. Indiciada porque ela respondia por um crime de uso de uh, símbolo, brasão. Eu, eu, eu não sabia, eu sequer lembrava que existia esse tipo de penal no Código de Penal, porque ela fez uma rede social e colocou, salvo engano, emblema do MP de algum Estado. E ela está respondendo por isso. E aí, o que mais me chamou a atenção naquilo ali, que é o que pode ser mais ou menos encaixando nisso que você falou, Rafa, é que formalmente tá, o tipo penal está praticado. Cara, mas aí, aí, aí eu parei para pensar de forma racional, não de forma defensiva, não de forma como defesa. Parei para pensar o seguinte: é, o, o formalmente está pratic... tá, 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 tá caracterizado, mas e qual a consequência disso? Certo? Hum. E, e, e eu falo oh, mas, oh, ai, desculpa oh. Tiago,
2: te interrompendo de novo que agora oh, eu vou falar que eu tive um caso parecido que eu até contei no último episódio, foi dos 40 reais e eu até achei um artigo seu muito antigo debatendo a questão da insignificância nesses crimes patrimoniais que teriam violência ou grave ameaça aí e aí eu queria saber a sua posição eu sei que você fez um artigo, não foi um artigo super desenvolvido, assim, científico uhum. digamos assim, mas você já jogou isso assim, porque simplesmente os tribunais falam que não se aplica a insignificância câncer, aos crimes patrimoniais que tenham violência grave ameaça, mas não dizem o porquê, Sim. né? E por quê? que, de repente, aí não teria uma não teria tipicidade material, porque a lesão ao bem jurídico seria ínfima aí, vamos dizer. E
0: Esse aí é pode o... prosseguir, desculpa. Esse é o grande problema, é, nos apegamos a formalismos, é. e esses formalismos simplesmente são manipulados para os interesses de quem exerce o poder. Então, quem exerce o poder, por exemplo, quem tem o poder de indiciar? quem tem o poder de denunciar, quem tem o poder de julgar. Então, essas pessoas ficam, ah, digamos assim, é, como responsáveis pela manipulação do sentido dessas palavras. Então, você pega, por exemplo, quando eu escrevi esse artigo, esse artigo, sei lá, tem mais de 10 anos que a gente está tá até brincando, eu falei assim, mas nem é um artigo, isso é só uma opinião, porque não foi um artigo, foi um álcool. Vamos custo. entregar a idade,
3: Thiago. Não eu precisa, precisa entregar a idade, esse
0: eu, eu já passei de 40. Então, assim, é, quando eu falei sobre isso, eu falei, ah, Porra, como assim você não vai aplicar a insignificância nos crimes é, que tem a violência ou grave ameaça, principalmente nos crimes complexos, onde para analisar o tipo penal como todo, analisa-se cada tipo especificamente para chegar no complexo, né? Então, por exemplo, é, o roubo ou até mesmo a extorsão. Né? Você tem a violência, você tem a grave ameaça ou a violência ou a grave ameaça e você tem a questão do cunho patrimonial. Então, para chegar no tipo final, você passa pelo cu material, mas para aplicar em insignificância você não passa pelo cunho material, fica para o segundo plano. Então, pode observar que na minha concepção, ah, aqueles que detêm o poder e exercem o poder, eles manipulam ah, o, o sentido dos verbos e das palavras para atribuir o sentido que lhe bem atribui, que, que lhe bem convém. Então, se eu quero indiciar, eu vou dizer olha, estou cumprindo a lei, está posto na lei, descreve exatamente aquilo que é é proibido e a pessoa praticou, ponto final então eu acho que nós precisamos evoluir e muito, principalmente no âmbito material, e eu acho que o processo penal cuja finalidade é limitar o poder e garantir direitos do acusado então o processo penal, se efetivamente for abandonada a ideia de que ele é um instrumento de aplicação da lei penal e ser adotada de uma vez por todas, que ele é um limitador de poder, o processo penal pode fazer essa limitação de sentidos atribuídas pelo direito penal então, quando se diz, olha, a, o pai da Rafa tem pânico de rato, porra, o cara disse que ia soltar um rato, ele ficou em pânico, então, formalmente, no mínimo, você tem um constrangimento legal, porque ele pulou pela janela com o ônibus parado, ele acabou fazendo aquilo que ele não era obrigado a fazer. Ok, formalmente tem, mas isso é um tipo penal. E aí você tem, materialmente, a, a atribuição do sentido de ser um crime, mas quando você passa a ter o um processo penal como um limitador de poder, você começa a constranger esses, esses avanços de manipulação de sentido das palavras para que o processo penal não se torne apenas um carimbador daquilo que se acha no direito material. Então, é, a gente pegou um tema até então que é aparentemente bobo, engraçado, interessante, mas que ele tem uma, uma, uma repercussão e uma profundidade de análise prática muito, muito, muito forte, que isso reflete, por exemplo, nos concursos. Você parar para pensar, eu não sou concursado, eu sou o único livre, vocês são presos, vocês são os concursados. Mas quando vocês fizeram o concurso, para para pensar, tiveram questões tão idiotas como essa. E contribuíram a avaliar vocês em quê? Absolutamente nada. E aí você para para pensar o seguinte, porra, se nós tivéssemos um aprimoramento desse contexto para que isso não se tornasse uma banalização Uh, jurídica, digamos assim de uso desenfreado do sistema de justiça criminal, nós avançaríamos muito como sistema de justiça mas não tem, nós temos esse problema concursos que pedem questões completamente bizarras, que não avaliam absolutamente nada não, quer, não, não, não extraem de vocês aquilo que vocês têm de melhor não extraem dos candidatos aquilo que efetivamente eles estudaram, não extraem um raciocínio lógico, contextualizado para que eles possam desenvolver uma defesa, parar para pensar é, 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 por exemplo, eu sou completamente contra. É, é, me convidam para dar aula para exame da ordem, por exemplo, fazer um paralelo com o concurso. Eu falo, eu não posso dar aula para esse pessoal, porque eu vou reprovar todo mundo, porque eu acho que as questões são uma merda, tá, tá, feita de forma completamente equivocada, as respostas são uma bosta. Eu não posso dar aula para essa galera que eu vou reprovar todo mundo. Por quê? Porque eu acho que tudo começa por aí. Né? Nós, é, como eu, eu, eu foram 15 anos na graduação. E eu me culpo muito por ter falado muita besteira em sala de aula em reproduzir questões e conceitos que hoje eu vejo que na prática são absurdamente uh, ofensivos e violadores de direitos. Como, por exemplo, dizer que o processo penal é um instrumento de aplicação da lei penal. Como dizer que o direito penal é uma forma de conter a sociedade. Com isso, a gente vai expandindo o direito penal e vai usando o processo penal de uma forma desenfreada que vai fodendo a vida de todo mundo que é alcançado por esse poder. A verdade é essa. O sistema de justiça criminal é um rolo compressor que vai triturando todo mundo que passa por baixo da, 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 das agarras deles. E, a, e vocês da defensoria... Tem
3: uma clientela preferencial, né, Tiago? Sim. Eu... Esse rolo tem uma clientela...
0: Na defensoria a gente oh, oh. chama de máquina de moer pobre. Então, Fernando e Gina, eu tenho um capítulo da minha... Quando eu fiz o doutorado, que eu fiz uma mesclagem de criminologia com... Eu peguei um capítulo de criminologia, eu tenho um capítulo que diz o horizonte de projeção do exercício do poder judicial. É, é, para onde o judiciário olha e atua. Né? Na, é naquele, naquele, é naquele circuito. É nessa galera que mais da, da sei lá, 60%, 70% está na mão de vocês. Então, está na mão de vocês por quê? Porque a galera pobre, a galera fudida A Rafa, agora você está... Você está aqui no subúrbio, não está, Rafa? Estava na Baixada, né? Foi Madureira, estava em Nilópolis. Assim, não tem dois lugares mais emblemáticos no Rio de Janeiro para você entender o que é uma máquina de triturar pobre, como o subúrbio do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense. É o grande Exatamente. exemplo. É o grande exemplo de, de um triturador, uma, uma máquina de buecana, que é, que, é, que é a Baixada e. e, e... E o, o subúrbio, né? Zona o, Norte. Então, então, assim, o que, que eu quero colocar para vocês, para esse, esse contexto que a gente está tá, tá trabalhando? Eu acho que a gente precisa repensar muito a forma de tipificar a, as condutas. Eu acho que a gente não tem... Não, isso não é matemático, né? Não dá para dizer que é crime porque 12 e 2 dá 4. Muito pelo contrário é necessário que tenha um contexto que em volta dessa prática de conduta, possa permitir ou não a imputação de um crime o grande problema são os pontos limitadores do exercício do poder em como nós vamos estabelecer eu costumo dizer que hoje a gente sente falta do, 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 do positivismo de Kelsen porque nem a lei é respeitada hoje né? ah, bom era, bom era o tempo em que a lei era respeitada hoje a gente tá um foda-se a lei, é o que eu acho e é assim que eu decido, ponto final então, eu acho que esse contexto do, 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 do ônibus, do meu amiguinho, do rato, é, é mais um exemplo de uma cidade absurdamente, ah, ah, como é que eu vou dizer? Uma cidade absurdamente é, heterogênea, que ela é a demonstração nítida de que pré-conceitos fixados em um código não são suficientes para se regulamentar uma sociedade. Rio de Janeiro é o típico exemplo disso. né? É o típico exemplo que a mulher vai na praia e coloca os peitos para fora. Ah, estou ah, observando. Espera aí, meu filho. De onde você tirou isso? Né? Você está no Rio de Janeiro. No então, Carnaval, Janeiro é uma... todo mundo de peito de fora. É. O, o Rio de Janeiro é uma cidade tão heterogênea que eu acho que ela é um, um bom exemplo para se entender que dizer que tipicidade formal é o suficiente para indiciar ou denunciar uma pessoa. Isso é a coisa mais equivocada que nós puder, poder que nós pudéssemos ter afirmado um dia na vida e nós fizemos. Então eu acho que a gente precisa repensar muito o sistema de justiça criminal, eu acho que a gente tem que dar muitos passos atrás para pegar essa base estrutural para depois a gente tentar progredir. Senão a gente vai ficar eternamente falando mal, falando mal, falando mal, falando mal, falando mal, criticando, criticando, mas muitas vezes nós cancelamos e reproduzimos, permitimos que o erro seja reproduzido.
3: Tiago, você tem que voltar para a Perfeito. Criança, porque é justamente esse senso crítico que tem que ser desenvolvido desde a base, porque a gente cresce na faculdade aprendendo, reproduzindo e acreditando nessas inverdades. Sim. Então, se a gente não tem professores com esse senso crítico para mudar essa mentalidade, nós não vamos esfregar lá. Volte para a graduação.
0: Primeira lição do podcast de hoje é essa. Então, Gina, o, o mais interessante, é que assim, o que mais me assustou, tudo bem que a graduação é muito mais enfático nisso, mas, por exemplo, a, a última vez que eu fui para a Emerge, da Araula, Emerge a Escola da magistratura aqui do Rio de Janeiro, eu lembro que eu estava dando uma aula que era sobre cautelares reais. É, falava de busca e apreensão, é, etc. E aí um aluno me interrompeu, um aluno me interrompeu e falou assim, professor, mas ele, ele queria é, é, ter uma alternativa para o poder geral de cautela no processo penal. Eu falei, olha só, é, processo penal, a gente trabalha com, a, com, a, com o princípio da legalidade tal qual no direito penal. Você não pode expandir, não existe poder geral de cautela no processo penal. Né? Você não pode pegar a base estrutural do processo civil, trazer processo penal e querer utilizar da mesma forma, porque eles são estruturas diferentes aí ele parou, ficou me olhando e falou assim não, peraí, eu estou procurando uma solução mais garantista aqui para te responder, aí eu falei assim filho, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe o que é garantismo? não, garantismo é aquilo pro réu, eu falei assim, cara, para, fecha o livro ou, ou você para de falar comigo ou eu paro de dar aula como ele não, estava ele pagando, ele estava assistindo aula, eu falei, eu tenho que parar de dar aula aqui porque os conceitos básicos além de não serem ensinados eles são deturpados além de não haver o ensino do que é, por exemplo, dentro disso que eu tô falando o garantismo, existe uma distorção do sentido do que é o garantismo e aí esse cara não satisfeito ele vai Garantismo pro redor, hiperbólico é, molecular da casa do caralho porque isso não existe né? isso, é uma, isso é um engodo né? é, um, isso é um tem uma figurinha minha no whatsapp que, que pegaram uma foto minha falando assim e tá escrito assim é, garantismo de hiperbólico molecular o cacete vai estudar, e realmente porque esse rapaz ainda pegou e veio falar comigo e falou assim: não, professor, porque o, o Ferraioli, ele, o, ele falou do Ferraioli e puxou, não sei porquê, ele puxou para os atrás e disse assim: eles são, eles são abolicionistas. Eu falei assim: meu querido, você sabe o que você está falando? Você sabe o que é abolicionismo? Você sabe o que é garantido As pessoas não sabem os conceitos básicos do que elas estão falando. Então, assim, ele vai trazendo um monte de, de, de coisa que é muito bonito falar mas ele sem qualquer base de compreensão do que ele está falando. Então ele falou de autores extremamente importantes, né? falou de Zaffaroni, falou de Ferraioli, falou de garantismo, falou de abolicionismo. Eu falei, mas você sabe o que é abolicionismo? Você sabe o que é garantismo? Você já leu o livro, ou você leu artigos que citam o livro, ou você leu textos de merda que falam sobre o livro que não foi lido. E isso tudo tem a nossa parcela de culpa, principalmente para aqueles profissionais do direito que passam pelo ensino. Porque quando nós passamos pelo ensino e permitimos esta porcaria ser proliferada do jeito que é, isso também é culpa nossa. Eu costumo dizer na OAB sempre, quando eu, principalmente quando eu vou falar para advogados jovens, eu falo o seguinte, cara, eu parei de criticar o sistema judiciário e agora eu vou falar mal da gente. O que você contribui para essa merda estar tá do jeito que está. Porque nós também temos a nossa parcela de culpa. Nós também permitimos que o nosso estagiário fique fazendo aquilo que não era para fazer, falando a besteira que não era para falar. Deixa que a esta... Eu fico vendo, por exemplo, estagiários que passam pela... É aquela velha história, né? defensor público que não gosta de pobre. Então, é. cê, cê, aí vai, vai, passa estagiários, passa alunos, passam juízes, passam promotores, seja lá quem for que estiver passando. Se nós não nos posicionarmos e mostrarmos que está errado desde a base, desde o conceito, desde a premissa, e isso vai desencadear uma sequência de erros é, que vai chegar a um ponto que serão, é, serão irreversíveis, nós também estamos contribuindo, se nós permitimos que isso vá passando. Então, eu posso ser sou considerado chato, arrogante, omitido, falador, é, há pouco tempo me apelidaram de Ponte de Miranda, porque os caras começam a falar e eu vou, não, está errado. Mas por que está que errado? Por causa disso. Ah, mas você sabe tudo, né? A questão não é saber tudo. A questão é que eu não consigo mais. Sabe aquela coisa, piadinha? Ai, mulher no volante é um perigo constante. É mais ou menos isso. É para olhar e falar assim, é para rir? Porque eu não acho graça mais. Já achei um dia, porque eu sou um idiota e eu fui criado como idiota. Mas eu não acho mais graça. Parei de achar. É o mínimo que eu posso fazer. É mais ou menos isso. Você é um chato, sou um chato, mas eu não sou um imbecil de concordar com o que você está falando. Ah, você está trazendo teorias e teses completamente mirabolantes e inaplicáveis na prática. Foda-se, eu vou trazer. Eu vou trazer. Mas eu vou fazer é minha justamente parte. É
3: justamente a insistência do debate é. que vai fazer com que as pessoas percebam que essas
2: teses elas não são reais.
3: Eu não Muito sei pelo
0: contrário. Não, eu não você sei tem que se, se qualificar, é
2: né? Então, eu eu acho que, que é passada. isso. Um problema de qualificação de debate de teses com seriedade, né? o que a gente às vezes não vê porque a gente está é, num mundo em que tudo agora é resumo é aposta de concurso é, é não, mentoria mas... para passar
1: eu tenho a oh, Mas voltar. sabe o que
2: que eu acho sabe o que eu acho muito triste
3: também e aí estou falando com todos né é que essa visão Equivocada do garantismo de outros institutos jurídicos, ela não se limita a essa seara dos estudantes, não, são dos próprios profissionais. Quantas vezes você está fazendo audiência e está levantando uma tese com toda a seriedade por acreditar naquilo que está falando e está o juiz se promotor olhando para a sua cara com a cara de gringue diz assim, quer chamar a atenção? Vem com uma abacaxi na cabeça? Tipo assim, como se estivesse falando uma coisa surreal, como se você não estivesse extraindo aquilo de bases reais, de livros, é, são coisas assim inacreditáveis. Gila, é, há uma, um apelo, muitas vezes, é claro que nós não podemos generalizar, mas há um apelo do Ministério Público, é, da magistratura, para que a defesa ela esteja ali de forma exclusivamente do faz de conta. A defesa material, ela ela agride ela incomoda quando você vem para sustentar algo, quantas e quantas vezes se faz uma audiência de custódia inclusive eu queria saber aqui do Thiago que é um grande nome no Brasil a respeito das audiências de custódia, como ele se comportaria nessa situação do rato em uma audiência de custódia, mas assim, são conceitos por exemplo, quando chega numa audiência de custódia às vezes eu escuto fora da audiência de custódia e isso não vem só de um juiz, de um promotor, às vezes vem até do colega defensor, de um colega advogado esse aí se lascou, é tráfico peraí, o cara é primário portador de bons antecedentes por óbvio que ele vai ter direito à causa minorante lá do 33 parágrafo 4 como se justifica do ponto de vista da proporcionalidade que se é, determine uma prisão preventiva para esse cara mas não, é como se fosse uma prisão preventiva obrigatória, tráfico tem que ter prisão preventiva, é aquilo que eu pergunto, e aí, quem é o acusado, quem é o autuado, é o tráfico ou o traficante? A gente precisa rever esses conceitos, quebrar esses paradigmas que têm base totalmente punitivista e que se a gente debater do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista constitucional, convencional, em cinco minutos, a gente consegue derrubar essas barreiras, mas as pessoas sequer estão dispostas a escutar ah, isso é papo de advogado de defesa, ah, lá vem esse assunto chato. E parece que você está incomodando.
0: Mas, oh, 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 Rogina, eu acho assim, eu acho que... Ah, como é que eu vou dizer? A gente vive uma crise de identidade dos personagens jurídicos, essa é a verdade. Né? Então, nós temos a, a mistura das funções e das figuras do delegado, do promotor, do juiz e até mesmo do advogado, do defensor, que muitas vezes não sabe se portar, se colocar no seu devido lugar e falar o que deve se fazer, aquilo que é sua obrigação. É muito, é muito complicado isso. Isso tudo eu atribuo à falta de limite, é, À falta de limites é, e à falta de consequências para esses limites. Porque se você parar para pensar, ah, quando você tem um decreto de uma prisão preventiva automática, sem análise fática, isso para mim é crime de abuso de poder. Qual a consequência jurídica para a prática desse crime de abuso de poder? Nenhuma, zero. Mas querem consequência jurídica para o cara que está dizendo que vai soltar o um amiguinho dele no ônibus. Se ele não tivesse cinco reais para tomar o um latão, ele não está exigindo, não, está só pedindo. Então, veja que, por isso que eu falo que tudo passa pelo exercício do poder. Aquele que exerce poder, ele acaba manipulando o sentido a, a, do alcance desse poder que ele exerce para como bem convém. Então, o, o ponto que eu acho, você falou da audiência de custódia, é, a minha última audiência de custódia foi uma coisa horrível, foram quase duas horas de audiência de custódia. Toda vez que a juíza falava, doutor, já terminou? eu falar assim, vou ter que retomar tudo da estaca zero. Me atrapalhou. Assim, eu já sabia que tinha... Essa previsto. história é maravilhosa. Eu já sabia que, que ela ia dar a preventiva, eu já sabia, eu falei, agora... doutor, já Maravilhosa terminou? e necessária. Tem uns que agir tenho... assim. Enquanto a senhora me interrompeu, eu perco... Eu tenho problema, eu sou do TDAH, eu perco o raciocínio, eu tenho que voltar à estaca zero. E recomeçava. E recomeçava. Até a hora, quando ela parou e eu já não tinha mais o que falar, e isso encerrou. Por que, que eu fiz isso? Ah, você é um abusado, você é isso, você é aquilo. Eu acho que é, 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 os atos de loucura e de insanidade, às vezes, são bem-vindos para que algo seja demonstrado. Falar: olha, não pode ser assim. Porque, assim, se eu, que, que de certa forma tenho alguns anos de estrada e gozo de um certo prestígio, passo por isso, quem está começando a carreira? Se vocês que já são titulares da, da comarca, da vara, que vocês estão atuando, passam por isso, imagina um recém-concurso que no estágio probatório. O que, que vão fazer enquanto, com esse cara, com essa minha, enquanto, com
2: essa cara? Enquanto você sustenta, já está fazendo a decisão, Tiago. Não está ouvindo Sim. o que você está
0: falando. Isso eu, é eu, todo dia. Então, mas aí, aí, Rafa, você sabe muito bem, está aqui o, o, o nosso querido, meu ex-atual amigo Eduardo Nilton, que a gente briga e, 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 e se ama... Entre tapas ele, e beijos. Entre tapas e beijos, eu falo a culpa é sua também, porque quando você está lá fazendo cinco, seis, sete, 10 audiências, você deixa ela ficar digitando enquanto você fala. Então, assim, nós, eu acho assim, eu, particularmente, passei a olhar para os meus erros, né? A, a, a fazer a autocrítica do que eu faço de errado para depois apontar o dedo e dizer o que eles fazem errado. Porque eles, eles estão fazendo isso é porque permitiram em algum momento foi permitido. Isso passou por nós. Isso passou pela advocacia, passou pela defensoria também. E a gente não pode mais coadunar com isso. E uma coisa é certa. Nós que defendemos direitos, não há a menor possibilidade de transigirmos com qualquer que seja o direito, por menor que possa parecer para nós. Porque é, é, você transigir com um direito, isso vai abrir a porta, eu costumo dizer que a história do capeta com o padre, o capeta vira pro padre e fala assim, porra, rapaz, deixa eu entrar aí na missa o padre fala assim, tá maluco, rapaz, sai daqui mete o pé, como diz o padre carioca mete o pé, o capeta de novo, porra, rapaz deixa eu entrar na missa aí, o padre não, rapaz, você é o demônio, sai daqui aí o capeta, já, depois de tanto insistir com o padre, ele assim, porra, rapaz deixa eu entrar na missa, cara, eu vou botar só a pontinha do meu nariz, o padre olhou, falou o quê? porra, só a ponta do nariz tá tranquilo o que o capeta fez? Entrou de costas. A ponta do nariz foi a última a passar. Isso é quando a gente vai transigir com um único direito de alguém. A gente abre uma porteira, que aí vão querer transigir com todos aqueles direitos que a gente tanto briga para poder conquistar. E aí eu volto à estaca de dizer passa por culpa nossa. Passa por culpa da advocacia. Passa por culpa da defensoria. Defensoria como instituição. OAB como instituição. Advogado como particular, como pessoa e advogada. Defensor e defensora como, como, como atuante também do sistema de defesa, que não deixa de ser um advogado público para as pessoas que não têm condições de pagar. É um exercício da advocacia sui generis, defensoria. Então, é, é, nós precisamos disso, repensar os conceitos básicos, a repensar o que nós pretendemos e queremos para o nosso sistema de justiça criminal, revisitar as nossas premissas de natureza jurídica do processo, finalidade do processo natureza jurídica do processo, finalidade do processo e finalidade da prisão preventiva. Eu acho que é o principal. São pontos que a gente precisa parar e pensar. Qual o conceito disso? E aí, a partir dali, a gente revisitar tudo aquilo que a gente pensa que já sabe e, na verdade, não sabe porra nenhuma, a gente tem que continuar aprendendo cotidianamente. Muito bom. Você sabe, Tiago, eu já dei aula em curso de formação
1: de defensores também
0: e até hoje eu meio que me
1: martirizo eu lembro da primeira vez que eu coordenei aqui no Mato Grosso um curso de formação e aí eu lembro da dica que eu dei para os caras. Eu também estava em início de carreira, não tinha nem dois anos de defensor. Tem é. que estar tá coordenando o curso, mas enfim. Eu sou bem medida a estava lá. Aí eu falava para eles: falei, cara, vocês têm que ter diplomacia. Vocês vão trabalhar com o mesmo juiz, com o mesmo promotor. Rapaz, hoje eu entro falando exatamente o oposto. Olha, verdade, verdade, é. essa história de ser amiguinho, ah, mas a gente vai trabalhar com o mesmo cara? Pois é, vai ser um climão de merda. Mas esquece, Bom, se você não quer se indispor, fica em casa. É. Você é bem pago
0: para garantir direito, você não é bem pago para fazer. Eu, sou a,
1: eu sou a blazer
0: do grupo aqui, então Fernando, eu tento. Olha Rafa, Rafa olha só. isso que o Fernando falou. Eu faço o mesmo paralelo com a advocacia quando o advogado do interior fala isso. Pô, doutor, mas aí vai invi inviabilizar minha advocacia lá na comarca. Eu falo, filho, então você não pode ser advogado. Não assuma a responsabilidade que você não pode arcar. É igual quando o promotor vira o um juiz e fala assim, doutor, minha pauta. Foda-se a tua pauta. Eu acho que eu não vou falar um foda-se na audiência. Mas assim, a vontade de dar falar é essa. Foda-se a pauta. Porque assim, e, meu, e minhas reuniões? E os meus processos? E o, o gabinete de vocês cheio de processo? E a minha praia? É, né? Eu vou tirar, pegar minha onda. Eee! as ondas, eu não tenho, vai entrar o vento vai estragar o mar, então assim ah, porque eu tenho muita conta, todo mundo tem muito o que fazer, se você não dá conta pede para sair, já diz aqui o bom carioquês não aguenta, mete o pé não dá conta, vaza quer ser? assuma a responsabilidade e banca a situação de que você tem que enfrentar, porra.
2: Não, mas eu acho que você pode ter uma boa relação e brigar na hora que tem que brigar, né? É, também é, assim, é, Fernando. Eu não sou nenhum maluco, é, você é, tá dando é, mesa,
0: cadeira É. Porra, não é
2: isso. Porque a gente também é, existem coisas que a gente, num bom embargo auricular ali, na conversa, numa boa conversa, na boa demonstração, e eu acho que você aí. É, junto com o Hugo Novaz, doutor Hugo Novaes, primeiro assim, elogiar vocês como grandes advogados criminalistas, né? não só grandes advogados, professor, pós-doutor, é, obtiveram uma decisão aí muito baseada na percepção de que vocês atuaram eticamente no processo, no caso do Henri, no caso da Monique, é, não usaram o processo para causar ali, cavar nulidades ou atrapalhar o curso e aí foram brindados com uma decisão absolutamente técnica, no sentido de conceder a prisão domiciliar para cliente de vocês, e foi muito na base de uma advocacia combativa, mas respeitosa, e também uma percepção ali de que vocês estavam agindo ali, não para gerar, cavar novidades ou gerar problemas, e sim né, na defesa é, do direito indisponível da cliente de vocês. Se você puder, quiser comentar esse caso, que é um caso de muita mídia, e que eu sei que é uma vitória difícil no tempo atual.
0: Então, é, se tem uma coisa que eu venho batendo na tecla há muito tempo, é sobre o que eu chamo de lealdade processual. né? E, e assim, é, 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 eu sou muito muito fiel a isso, porque eu digo, qualquer juiz ou juíza, promotor ou promotora, a gente pode discordar e eu acho que é saudável que a gente tenha discordância. Então a gente vai discordar, a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente vai... Mas assim, deslealdade de minha parte, jamais. Então assim, eu não sou desleal, eu não é, é, simulo provas, ah, implanto nulidade, etc, etc, isso eu não faço. Então lealdade eu acho que é uma premissa muito importante, que principalmente na, na no exercício da defesa, que já é tão desacreditada como um todo, não só pelo sistema de justiça, mas pela própria sociedade, a defesa ela é desacreditada, as pessoas só acreditam na defesa quando precisam dela, Normalmente é igual sou ateu, graças a Deus, é mais ou menos isso. É, a pessoa, é, ela, 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 ela desacredita na defesa até precisar. Então, se nós já ocupamos uma posição que na nossa história recente foi desacreditada e nós não fizermos jus ao crédito que pessoalmente estamos construindo e pessoalmente com o tempo vamos construindo como instituições, OAB, Defensoria a gente está fadado a sumir, a ser dizimado do sistema de justiça criminal. Então, acho que o primeiro passo é isso, é você ter credibilidade. Eu costumo dizer o seguinte, quando você impeta um habeas corpus, junta o processo na íntegra e o, e o relator pede para oficiar pedindo informações, isso é uma demonstração de como nós não temos credibilidade. E aí eu entendo também, às vezes, embora não concorde, mas eu entendo, o lado de um relator quando diz, doutor, eu já dei decisão, já consegui de eliminar, porque o advogado deixou de juntar ou juntou informações que não eram verídicas. Então, por isso que eu falo que a questão da lealdade processual eu acho que é uma premissa muito importante dentro do, do, do processo. Porque nós estamos ocupando uma posição desacreditada. Nós estamos desacreditados e nós precisamos construir uma credibilidade pessoal, Fernando, Rafa, Gina, Tiago, para que a partir daí isso possa se proliferar e a partir de então as instituições também reconquistarem seus espaços de credibilidade. E eu acho que isso passa muito por uma atuação leal que não é de submissão ou concordância, Tá? Não se confunde com submissão à concordância, passa por uma, uma atuação leal e, como você mesmo colocou, Rafa, uma, uma atuação técnica que exige muito estudo. Não tem resumo, não tem. É, 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 como é que eu vou dizer? Não tem dicas, como o Fernando falou: porra, me penitencio porque eu fui dar uma dica para o cara. E aí ele deu o exemplo da dica, mas é qualquer tipo de dica, não existe dica. Cacete, é assim, existe estudo. Porra, vocês estudaram tanto para alcançar a posição e o carro que vocês ocupam, eu estudei tanto para estar onde estou na advocacia. Então, é necessário que a gente tenha capacitação técnica para que isso possa refletir no processo. Então, quando você une a lealdade com a capacitação técnica dentro de um processo, é, muita gente não entendeu quando eu dei a declaração, nesse caso aí que você falou, Rafa, quando foi, foi definida a prisão domiciliar, que eu disse, a teoria se aplicou na prática. E aí muita gente, muitos repórteres falam o que, que você quer dizer com isso? Eu, 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 eu optei em não ficar respondendo individualmente e fiz uma, uma, uma resposta que eu enviei para todos. Eu falar a teoria se aplica na prática justamente para poder espancar aquela ideia de que na prática a teoria é diferente. Muito pelo contrário. Verdade. A prática só existe porque a teoria a criou. Sim. Né? Então eu tenho uma, eu, eu tenho uma teoria coisa minha, da minha cabeça, mais uma maluquice minha, que tem dois tipos de pessoas que afirmam e usam de que a teoria não se aplica na prática. Aquele que não sabe a teoria é um burro, ele não <risos> sabe teoria, Então, ele não aplica na prática, a teoria não se aplica na prática, ele não sabe a teoria. E aquele que abusa do poder. Por quê? Porque o abuso do poder, ele só é contido pela, pelo constrangimento técnico. Então, aquele que abusa do poder, ele precisa, sim, afastar a teoria para que o poder seja... Abusado constantemente Então esse é o principal dano E o principal problema que nós temos né? Aquele que abusa do poder Que quer afastar a teoria Sob a, a, o lema de que a teoria não se aplica na prática
2: Perfeito Nossa, é, é,
0: gostei Vou, vou anotar, está escrito em algum livro Tiago? Não, não, mas a gente pode fazer... Eu já falei... Eu, eu quero e-mail da BNT para falar, fazer citações do WhatsApp, entendeu? Como que nós fazemos. Figurinhas do WhatsApp.
1: Citação de podcast também, porque aí a gente... Pois tá... é!
0: Citação de podcast, não, citação de WhatsApp.
1: Na veia.
2: Mas... Olha, mas apesar também, olha só, agora eu vou fazer a meia-culpa total aqui do que a gente está criticando também. Ah, li, não li o livro, só fui no resumo. Mas é, a gente tem um feedback muito legal das pessoas, porque a desfeito da gente não ser, obviamente, um, 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 um meio dogmático de, de conhecimento, a gente se coloca aqui como pessoas que atuam e eu acho que em alguma medida também, claro, sem ser aquela coisa, ah, segue cegamente o que a gente está falando, a gente tem ajudado nessa criação dessa culpa estrutura jurídica da defesa, saber se colocar, porque também é importante que ninguém nasce sabendo, né? Você aí é, é, teve a sua uma longa caminhada, com certeza, para hoje ter essa segurança de numa audiência de custódia toda hora que a juíza começa a te interromper você fala, vou começar de novo, né? Então, eu acho que existe uma bagagem e, claro... O que a gente pode falar, estudem, estudem muito, leiam muito toda hora, mas é, busquem as boas fontes de informação. Né? A gente não tem só é, a formação, digamos assim, é, ultra formal. Acho que a gente pode é, seguir alguém, começar a ver o caminho dele, a forma dele atuar, como você é um advogado, que inspira muitos, com certeza. É, e eu acho que isso também faz parte da nossa formação. Né? Não vamos também... Tirar também isso como algo relevante para a formação aí Bom, das rapaz, pessoas.
0: Isso que você falou, só me dá um adendo aqui que a gente não sei, acho que a gente está estourando o tempo, né? Mas só uma é, Só para fechar. para fechar. fechar. Eu costumo dizer o seguinte: uh, diga-me quem tu lê, <risos> que eu vou te dizer quem você é, por quê? É, ah, eu estou lendo o livro de fulano de tal. Pô, não conheço fulano de tal. Deixa eu dar uma olhadinha, eu vou direto na bibliografia. Quem esse, cara, quem esse cara lê. Qual é a base dele? Você falou essa coisa de se inspirar. Em quem esse cara se inspira para escrever? Porque isso muda muita coisa. Né? Uhum. Eu, lembro, eu lembro que quando eu recém saí da graduação, muito novinho ainda, no mestrado, o meu grande orientador da época, o Geraldo Prado, ele falou assim, antes de você ler o texto, leia, o texto sobre, a leia do... sobre a vida do eu falei Eu falei, ele está mais do que certo isso diz muito dentro disso que você está falando. Quem são as pessoas que você se inspira? Quem são as pessoas que você lê? Quem são as pessoas que você admira? Para poder saber, é, de fato, quem é, você pode se tornar ou, pelo menos, ah, se aparentar na, na profissão. Enfim, é isso. Já falei merda para cacete. Mais ou menos por aí que passa tudo. Amanhã tem onda. Hoje eu vou fazer boxe.
2: E aí, ó, é atleta Você também é presidente da Abracrim, não é isso, Thiago? Só a gente fechar aqui ah, Dar todo o seu currículo aqui Que é tão extenso, ó então, Pois olha, doutor só... em direito, professor Advogado, surfista, flamenguista Humano, demasiadamente humano Hiperacelerado, surtado Presidente da Abracrim E... É
0: boxer também nas horas vagas, é isso? O Sur, surfista já falou, né? Tá bom, deixa só o surfista que para mim já é o suficiente. Pelo menos no mar <risos> todos são iguais. E cada um em cima de uma prancha, um short, uma blusa e sem celular. Ali não tem diferença.
1: As ondas ah, não discriminam, né?
0: Muito não bom. As ondas Você
2: é maravilhoso. Muito obrigada pelas lições, pela inspiração, pela batalha e, e por sair desse lugar comum, né? e ser uma pessoa tão combativa que virou até, para alguns, o rei dos memes com frases e colocações bombásticas. Aí como um bom advogado criminal, né, Fernando?
0: Pois
1: é, eu aceito esse pacote de figurinhas aí, viu? Eu estou precisando de umas novas no meu... <risos> eu só tô...
0: a, minha, a minha é categorizada, categorizada. Para maiores de 30 anos, maiores de 40 anos, são pesadíssimas e tem para a galera... Eu passo eu surf.
1: filtros, relaxa. <risos> mas então é isso aí, gente. Vamos agradecer o Thiago por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal. Ficou extenso aqui, mas vale cada segundo, né, Thiago? Tiago, passo para você, para você só fazer suas considerações finais, mandar um abraço para quem você quiser.
3: Tipo... Eu também quero agradecer rapidamente a presença do Thiago. Foi uma verdadeira aula, e é aquele tipo de aula que nem os melhores livros a gente consegue ter. Porque os livros, por óbvio, se. Re... Restringe mais a parte teórica. Então, às vezes, essas dicas práticas, essa sessão de encorajamento é muito válido. Tiago, foi demais
0: me ouvir hoje. Valeu, Gina, Fernando, Rafa. Muito obrigado por vocês me permitirem passar por aqui. Uh, agradeço, acho que toda... Da mesma forma que... Toda forma de amor é válida, toda forma de ensino é válida, desde que seja feita de coração, com boa intenção, e que seja para contribuir para o aperfeiçoamento das pessoas. Ah, eu não sei se eu escolhi ser advogado ou professor, muitos dizem que eu fui escolhido para ser. E não importa a ordem dos fatores, não vai alterar o produto, só quero que possa, de certa forma, contribuir com a formação das pessoas. Isso me, 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 me engrandece muito, eu me, me, me invaidece muito poder saber que, de alguma forma, da mesma que passei por mais de 15 anos na graduação lecionando, posso ainda continuar, é, de alguma forma, contribuindo para que as pessoas tenham a sua formação, ou ao menos considerem como possível aquilo que foi dito. Não precisa concordar, não. Só considerar como possível já é um grande passo. Show de bola. Então é isso aí, minha gente. Vamos ficar por aqui. Valeu. Na veia.
2: Obrigada,
0: na veia!
2: Na veia!
0: Valeu, na veia!